Iremos estudar agora a segunda Sihá da Parashar Ei, do volume 19. Essa semana a Torá descreve no capítulo 12, no versículo 11, a Torá descreve sobre quando Bnei Israel iria entrar na terra de Israel, iria cruzar o Jordão. Então Hashem escreve, Hashem Elokechem, Shama Taviu et Olotechem Vezivchechem. Ou seja, Vehaya, a Torá está descrevendo uma linguagem futura, será o local onde que Deus irá escolher para Lechaken Shemosham, para que seu nome possa repousar ali. Ali vocês trarão tudo o que eu ordeno a vocês, suas oferendas queimadas, todos os tipos de corbanot. Ou seja, a Torá está descrevendo, haverá um lugar que Deus irá escolher, que está se referindo, como Rashi ele descreve, o Beit HaBechirab Yerushalayim, certo? O Beit HaMikdash em Yerushalayim. Então, este local será o local onde vocês irão trazer todos os corbanot naquele local. Ou seja, a Torá aqui está descrevendo sobre o local específico do Mizbeach, do altar. Ali você vai construir o Beit HaMikdash, e ali você vai trazer, construir o Mizbeach, e exatamente ali, somente ali, vocês irão fazer todos os seus corbanot, todas as suas oferendas. E toda a questão é, se este local do Beit HaMikdash, ou o local específico do Mizbeach, se pode ser modificado, ou... Na verdade, desde quando que existe essa Kedushá neste local? Desde quando que esse local ele é sagrado? E desde quando esse local ele foi Bechirá? Ele foi escolhido? Ele foi selecionado por Hashem? E durante essa Sihá, o Rebbe vai descrever qual é a diferença entre algo sagrado e algo escolhido. E realmente qual é a Kedushá deste local do, do, do Mizbeach? do altar do Beit HaMikdash em Yerushalayim. Então, começando nessa linguagem que a Torá descreve, com a letra Yud, é uma linguagem futura. Não está escrito o local onde Hashem Bahar, que Hashem escolheu, não. Onde Hashem irá escolher. Ou seja, ainda não foi escolhido. Moshe bem não está descrevendo no deserto. Olha, ainda não foi selecionado esse local, quando vocês chegarem lá, que isso vai acontecer só com o rei Davi, só daqui a alguns séculos, na verdade, só então haverá essa Kedushá, haverá essa escolha nesse local do Mizbeach. Mas antes dessa escolha, você poderia fazer em qualquer outro lugar é, este local do Mizbeach, não, teria, não tinha nenhuma vantagem especial sobre qualquer outro lugar. Como está escrito no Mechilta, que antes que Yerushalayim não foi selecionado, não foi escolhido pelo rei Davi, então todo Eret Israel era kasher para fazer todo o Mizbeach. Qualquer parte de Israel você poderia construir um Mizbeach. E antes que não foi construído o Beit Olamim, o Beit Amigdash em Yerushalayim, então... Yerushalayim, ela é, já, já permitia ter essa Shekinah. Ou seja, que antes que Yerushalayim não foi escolhido para o Mizbeach, não tinha nenhuma vantagem específica em relação ao Mizbeach, em relação ao Beit HaMikdash, 
diferente de qualquer outra parte de, de, de Eretz Israel. Tanto Mizbeach, tanto Betamidash, qualquer lugar de Israel poderia fazer a vontade. Vem o Rambam, o Maimonides. Seria bom se alguém tem o Maimonides, o Rambam, abrir no livro de Avodah, no Ilhot Beit Abichirah, que é o comecinho desse livro. Interessante o nome desse, desse capítulo. Ilhot Beit Abichirah. Alachot da casa escolhida. Falaremos depois sobre por que é bem este nome, Beit Abichirah. Então ali, no começo do capítulo 2, na verdade vamos fazer o seguinte, vamos ler o capítulo 1 um e o capítulo 2, para a gente conseguir é, entender é, bem essa história do Misbeach. Desculpa, o capítulo 2, vamos ler Alachá 1 e Alachá 2. Então, na Alachá 1, o Rama me escreve o seguinte. O Misbeach, o seu local, é muito preciso. E você não pode modificar esse local nunca. Como está escrito no Divrei Hayamim, este é o local para sacrifício para Israel para sempre e neste, nesse local nesse Migdash foi a oferenda do Itzhak foi o Kedat Itzhak como está escrito muito bom vem a segunda Lachá do capítulo 2 e o Ramão continua uma soret biada kol tem uma tradição aceita por todos que este local onde Davi e Shlomo construíram um misbeach é exatamente o local onde que Abraham vindo construiu o misbeach e fez o akedat Yitzhak. e é exatamente o local onde que Noar construiu o misbeach quando ele saiu da arca depois do dilúvio e é exatamente o misbeach que fez ele está indo de, de frente para trás, né? Ele está indo é, para trás no tempo. Ele fala, esse é o local onde que Cain e Hevel fizeram também as suas oferendas. E mais para trás, este é o local onde que Adam Arishon, ele trouxe o seu Corban quando ele foi criado. E aliás, conclui o Ramam, o Misham Nivra. Dali, exatamente dali, daquela terra que foi a criação do Adam Arishon. Por que isso? Conclui o Ramam Amru Chachamim Adam e Mekom Kaparato Nivra. O homem foi criado do local do seu perdão. Por isso que Adam ele foi criado exatamente nesse mesmo lugar do Mizbeach, no Monte Moriá, que é o Beit HaMikdash. Então o que, que a gente conclui desta segunda Halakha do Ramam? Nessa, lugar, nessa Lachá, o Ramos está descrevendo, olha, saiba que na verdade, desde a criação do mundo, ou desde a criação do homem, este local do Mizbeach era um lugar específico. Por essa razão, Adam, Caim e Hevel, Noach e Abraham fizeram as, as suas oferendas lá. Ou seja, desde quando esse lugar é especial, não só desde do momento que Hashem escolheu e quando que Davi e Shlomo construíram o Mizbeach naquele lugar. Naquele lugar. Não. Aquele lugar já é especial desde o Adam Arishon. 
e de todos os outros que fizeram algo, fizeram um sacrifício naquele lugar. Então, essa que é toda a questão. Será que esse local do Misbeach, ele já era um lugar sguli? Sguli quer dizer propício. Já tinha uma sgulá naquele lugar, já tinha uma, um, um, algo de especial lá, e por isso que depois foi escolhido, ou que não. Que a chá daquele lugar paira a partir do momento que foi escolhido por Hashem. E tem essa discussão entre o Sefer Achinur e o Rambam. O Achinur, ele fala que esse local não era um lugar especial. Apesar que teve várias coisas que aconteceram antes, mas não foi essa a razão porque Hashem fez a Bechirá, porque Hashem escolheu aquele lugar. E o Rambam, ele fala aparentemente a gente vê, olha, tiveram várias coisas que tinham lá antes, então por isso era uma Koms Guli, era um lugar já propício, desde antes, e daí a Shem foi lá e escolheu. Então, precisamos entender, e é isso que o Rebbe vai nessa Sihá, é, se aprofundar na opinião do Rambam. Precisamos entender. A Torá fala, Hamakom Asherivhar. Um lugar onde que será escolhido no futuro, quando vocês cruzarem o Jordão. Ou seja, toda a chá desse lugar do Misbeach depende unicamente pela escolha de Deus. Pela linguagem que o Ramam ele descreve, parece que essa chá já existe naquele lugar do Misbeach desde a criação do mundo, desde a criação de Adam, Abraham, Caim e Hevel. E por isso, depois, Hashem foi lá e escolheu aquele lugar. Então, precisamos entender qual é exatamente a posição e a opinião do Rambam sobre o local do Misbeach. Ou seja, se é algo que já é escolhido desde Adam Arishon, ou se é um lugar que depende da Bechirá de Hashem, que vai ser só no futuro. A verdade é que o Rambam, no Hilchot Beta Bechirá, ele não está discordando com o Sefer Ahinur. Ou seja, apesar que o Rambam fala essa linguagem trazendo as vantagens desde Adam, Kaini Hevel e Noah, que ele já havia algo de especial lá, mas o Rambam também concorda com o Sefer Ahinur que a vantagem desse local é Bechirá Takadosh Baruch é a escolha de Deus. Por isso que está escrito claramente na nossa paraxá, nesse vassuk, Amakom Asher Ivhar, o local onde Hashem vai escolher. E vários outros psukim nessa mesma paraxá, está é, descrito essa linguagem futura, que Deus irá escolher. E claramente eles descrevem que antes disso, você poderia fazer Mizbeach em qualquer lugar de Israel. Então, tudo isso que o Ramam descreveu, as vantagens que já tinha lá, Adam, Caim e Hevel, Avram Avino, etc. Ele coloca tudo isso aqui numa Lachá número 2. Numa Lachá separada da primeira Lachá. A primeira Lachá ele está descrevendo esse local foi escolhido por Deus. É um local exato. E esse local será exato para sempre. Será lá para sempre. Você quer saber a prova disso? Que Shlomo Amalek, ele começou a construir o Baid Hashem Birushalayim. O final, o Pasuk, que ele traz no final da Salah Aleph. 
Qual é esse local? Esse local onde que Shlomo construiu. Por quê? Porque Hashem ele escolheu naquele local. E esse local para o futuro, para sempre. Por quê? Porque a Bechirata Kadosh Baruch E é interessante por isso que ele traz também o final deste Passuk. Que ele fala, É este local onde que Hashem se revelou para Davi, o pai de Shlomo Amelach. O que, que ele tem que escrever sobre Davi da Melach? Porque, na verdade, o Ramo, ele quer descrever toda a vantagem deste local é porque Hashem apareceu para o Davi. Ou seja, Hashem revelou e escolheu Bechirat Akadosh Baruch Hu naquele local a partir do Davi da Melach. Mas antes do Davi da Melach, antes da escolha de Hashem sobre esse local, esquece, não tem nenhuma outra vantagem. Depois ele te escreve outras coisas. Mas a vantagem desse local é a Bechirá de Akador Baruch E por essa razão, o nome dessas Alachot é diferente do nome de todas as outras Alachot que o Ramam vai descrever na sequência. Aqui é chamado Ilchot Beit Abechirá. As Alachot da casa seleta, escolhida. Depois vem Ilchot Klea Migdash. Ilchot Biata Migdash. Os objetos do Migdash, a entrada no Beit Migdash. Por que ele não dá o nome sempre Beit Abechirá? Ou por que aqui ele não chama Ilhod Beit Amikdash? Porque o Ramo ele quer te descrever toda a Kedushá, toda a vantagem que tem do Beit Amikdash é Beit Abechirá. Porque foi escolhido por Hashem. Essa que é toda a vantagem. E é isso que o Ramo ele quer nos ensinar com essas Alachot. Então se é assim, porque o Rambam continua na segunda Alachá, Ele fala, olha, saiba, saiba que é uma tradição na mão de todo mundo. Que este local que David construiu é o local de Abraham, o local de Noah, o local de Caim, de Hevel, Caim, de, de, o local de, de Adam Arishon. E mais ainda, Adam ele foi criado dessa terra. Por quê? Porque os Rahamim falaram que o homem ele foi criado no local onde que a sua capará, onde que a sua expiação. O que, que o Ramam quer escrever isso? Por que o Ramam tem que trazer este último passuco falando, olha, ele foi criado de lá e ali é o local do, do, da, do seu perdão. O Ramam poderia simplesmente escrever. Adam também fez um sacrifício lá. Por que tem que escrever que ele foi criado lá e que ali é o local da sua expiação? Então, com toda essa lachá aqui, o Ramam está explicando para a gente, não porque aquele local é especial. Como falamos antes, aquele local é especial porque Hashem Bahar, Ivhar, porque Hashem escolheu ou irá escolher na época do David Amelach. A pergunta é, se então toda a Kedushah, É só a futura, toda a Kedushah daquele local. É só porque na época de David Ameler. Então, por que Adam Arishon foi criado lá? Por que eles fizeram Corbanod nesse local? Se não tinha nenhuma Kedushah, se não tinha mais nada lá dentro. Então, na verdade, isso que Adam e todos os outros trouxeram seus Corbanod naquele local, é porque eles tinham uma profecia futura. Eles sabiam que esse local será no futuro o local escolhido por Hashem. Em outras palavras, tem causa e consequência. Qual é a causa e qual é a consequência? Sibá e Mesuvav. Qual é a Sibá desse local especial? 
Qual é a razão que esse local é tão sagrado? Porque Hashem irá escolher no futuro. Consequentemente, Mesuvav, por isso que eles fizeram os seus korbanot naquele local. Eles fizeram lá porque eles sabiam que no futuro seria ali um local sagrado. Por isso que todos eles fizeram seus korbanot naquele local. Tá bom? Então tudo isso se aplica em relação ao homem. Então Adam ele tinha profecia, Caim e tinha profecia, Noé tinha profecia, Abraão tinha profecia, sabendo que no futuro ali seria escolhido o um local sagrado. Agora, a ideia é que Adam ele foi criado lá não era uma profecia do homem. Hashem criou Adam naquele local. Então, aparentemente, o fato que Hashem ele escolheu não é uma profecia. Já é, desculpa, o fato que Hashem criou Adam naquele local parece que já é uma escolha. Parece que já, Hashem ele já fez uma peulá. Ele já fez algo naquele local. Então, talvez ele já estipulou que esse local, a partir do momento que Adam foi criado, já virou um local sagrado. É que nem a frase conhecida no começo do Tânia, capítulo 1, Tzadik Verashalok que Amar, né? que Hashem não falou que o homem vai ser Tzadik e nem que vai ser Asha, apesar que Hashem ele já sabe, mas Hashem ele não falou, porque se Hashem falasse, isso iria forçar, ou isso iria induzir o homem a ser um Tzadik ou um Rasha, então a mesma coisa aqui, ou mais ainda, aqui Hashem ele criou Adam naquele local, se Hashem ele criou Adam naquele local, ele fez aquele local, um lugar escolhido. Para responder essa pergunta, fala o Rambam, o homem foi criado mimakom kaparatonivra. O homem foi criado no local da sua expiação, no local da sua, do seu perdão. Ou seja, por que Hashem criou Adam ali? Não porque Hashem estava escolhendo, mas porque Hashem ele sabia que no futuro ali seria construído o Mizbeach que seria o local dos sacrifícios, o local da expiação da capará, por essa razão Hashem escolheu criar o homem naquele lugar. Por quê? Porque o homem foi criado no local da sua expiação. Ou seja, Hashem ele não escolheu aquele lugar no, no, no momento que ele criou a Damarishon. Mas a pergunta ainda fica. Se toda... A, a especialidade desse local, toda a Kedushá desse local do Mizbeach, é numa linguagem do futuro, porque Hashem irá escolher na época do David, então por que o Rama precisa detalhar todos os acontecimentos históricos, de, desde Adá, de Adam até Abraham, naquele mesmo local? Se não me importa, isso aqui não me acrescenta nada. Por que ele precisa realmente descrever o que aconteceu lá no passado? Se toda a chá, toda a escolha é a partir do momento que Hashem escolheu na época de Davi Amelach e Shlomo Amelach. Então por que realmente o Rambam precisa detalhar todos os acontecimentos do passado? Então, o Rambam explica que na verdade o Rambam ele quer explicar mais a fundo por que nunca pode modificar esse local para sempre. Porque existe, realmente a Shem, ele vai escolher aquele local. Mas quem disse que deve ser para sempre e é sempre imutável? Por exemplo, Davi da Melach, ele foi escolhido por Hashem e Hashem descreve Amalchut, Lol, Levanavas, Harim, Adolam. Esse reinado é para ele, para os seus filhos, para todos sempre. Apesar disso, 
escreve o Rambam que um, se veio um Navi e ele coroou um Melech de uma outra tribo, não da tribo de Judá, não descendente do Davi da Melech, se veio um Navi e, colo, e, e selecionou e colocou um rei de uma outra tribo, Arezei Melech, ele é um Melech, e todas as mitzvot do reinado da realeza se aplicam sobre esse rei. Calma aí. Se, é, se Hashem falou que o Davi da Melach é para sempre, então é para sempre. Ou seja, existe suas exceções. Existe uma outra forma de não ser exatamente o rei descendente do rei Davi. Só que não vai ser um reinado para sempre. Com certeza Mashiach não vai vir desse outro rei. Vai ser só um, um rei momentâneo. Mas de qualquer forma, ele pode ser temporariamente um rei que não seja da casa do Davi. Então a mesma coisa, a pergunta sobre o local do Beit HaMikdash, o local do Mizbeach. Hashem falou, este é o local. Mas quem disse que eu não posso fazer em outro local? Quem disse que a partir do momento que foi construído o Mizbeach, no Beit HaMikdash, no Monte Moriá, eu não posso, é, de vez em quando, fazer no outro lugar? Por isso que o Ramo, ele fala, você quer saber quão forte é essa Behirá, essa escolha desse local? E negando qualquer outros locais, sabe qual é a prova disso? Adam Arishon, Caim e Evel, Noach e Abraham trouxeram exatamente neste local. Eles viajaram o mundo inteiro para chegar neste local, para fazer o Mizbeach neste local. Por quê? Se você pode fazer em qualquer outro lugar, porque eles não poderiam fazer em qualquer outro lugar o Mizbeach para Shem. Mas já que eles foram até lá e escolheram isso, prova o quão forte é essa Behirá, que isso já omitiu, já negou qualquer tipo de outra opção de trazermos um Corban, a não ser neste local específico, no Monte Moriá, o local do Betamigdash. Aí o Rebbe pega toda essa Lachá, e ele parte para a parte mais profunda da Hasidut, de Pnimiuta e Nyanim, nos assuntos mais profundos da Torá, quer dizer, pegar toda essa parte da Lachá, numa questão mais mística. Foi explicado numa outra Sihá que a diferença entre dois conceitos, duas palavras, Behirá e Kedushá. Behirá é escolha, seleção, e Kedushá é santidade, é, Kedushá. Por exemplo, a gente vê aqui, existe Ilhod Beita Behirá e tem Ilhod Kleha Migdash. Migdash vem Kedushá. Behirá vem de Behirá, de escolha. Qual a diferença entre Kedushá e Behirá? Quando a gente fala Kedushá, eu estou falando o seguinte. Tem uma santidade que absorveu naquele local, naquele objeto. E esse objeto, o Tfilim, é um objeto Kadosh. Ok? A Mezuzá é um objeto Kadosh. Mas, já que a Kedushá pairou nesse Tfilim, nesse objeto... Esse objeto é, um, é, é algo limitado, é algo físico, é um pedaço de couro. Então, a Kedushá que pairou nesse objeto também é uma Kedushá limitada. Se eu falo que esse, essa sinagoga é um lugar kadosh, ótimo, é um lugar sagrado, mas é uma sinagoga, a Kedushá também é, é, é limitada de acordo com os parâmetros deste local. Quando eu falo Behirá, quando eu, quando eu escolho algo, como é sabido o exemplo, o que quer dizer Behirá? 
Bechirá, a verdadeira Bechirá não é se você escolhe banana ou maçã. Isso não é Bechirá. Isso você prefere, a banana do que a maçã. Ou você prefere quem? Qual dos dois você prefere? Eu prefiro este, porque é porque ele é mais meu amigo, ele está mais próximo de mim. Eu tenho algo que me atrai mais. Então isso não é Bechirá. Bechirá significa que eu tenho duas coisas idênticas e eu falo, eu quero esta. Por que você quer essa? Porque sim. E porque sim é uma resposta. Eu escolhi isso porque, porque sim, não tem algo. É algo que vem do meu âmago, vem do meu íntimo, da minha essência. Quando a gente fala Bechirá, isso vem do, daquele que é o Boher, daquele que está escolhendo. E não pela vantagem daquele que está sendo escolhido e selecionado, o Nivhar. Então quando a gente fala Hamakom Asher Ivhar Hashem, o local onde Hashem irá Boher, Hashem irá selecionar, escolher. Então quando Hashem ele escolheu esse local, tem aqui a vantagem, não da Kedushá desse local. Não somente a Kedushá do local. Mas aqui você tem a Bechirá de Hashem. E sendo que vem da, da escolha de Hashem, então a Kedushá desse local, essa es e a escolha deste local é eterna. Por quê? Porque quem escolheu esse local é Hashem, que é ilimitado. Então a escolha deste local e a Kedushá deste local também é infinita, também é ilimitada. Então essa é a vantagem da Bechirá. Só que por outro lado a Bechirá ela tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Que isso veio pelo Boher. Veio de cima para baixo. Porque a Shem escolheu. A Shem Baharbano. Mas eu não fiz nada para merecer isso. O homem, ou o receptor, ou aquele local, não tem o que se chama Kavshaló. Não tem a parte dele. Desta forma, é, talvez não absorveu totalmente dentro daquela, daquele objeto. Ou seja, precisa o trabalho do homem, ou o trabalho do local, para absorver totalmente essa Kedushá, ou essa escolha dentro desse objeto. De novo, Kedushá tem uma vantagem, que ele absorve totalmente naquele objeto, o Tfilim ficou sagrado, mas por outro lado tem uma desvantagem, que é uma Kedushá limitada, porque o objeto é limitado. Agora, quando eu falo Bechirá, tem uma vantagem que veio pelo Boher, que aqui o caso é Hashem, então é uma escolha ilimitada, mas, por outro lado, tem uma desvantagem que o objeto não foi absorvido totalmente ou totalmente impregnado por essa Kedushá. E agora a gente vai entender, na verdade, todos esses lados do Rambam. As Alachó do Rambam, porque ele escreve de uma forma, escreve de outra forma. Então a primeira Alachá, lá no Rambam, no capítulo 2, no Ilhod Beta Bechirá, ele está falando a questão da Bechirá. Que Hashem, ele escolheu esse local para sempre. Hashem, Bahar, Hashem escolheu e a, e a santidade fica para sempre. Na segunda Alachá, o Rambam ele quer descrever por que esse local ele é sagrado. Por que esse local limitado, ele é sagrado? Sabe qual a prova que ele é sagrado? Adam foi criado e fez um sacrifício lá. Caim, Hevel, Noah, Avram, Avino. É um lugar sagrado. Ou seja, ele quer descrever que o local do Mizbeach tem as duas vantagens. Tem a vantagem da Bechirá e tem a vantagem da Akidusha. Agora, vamos entender 
um assunto que na verdade o Rebbe trouxe antes na Sihá, um outro Rambam, não no Ilhod Betabechirá, no Mishneh Torah, e sim o Rambam no Morene Vuhim, no Guia dos Perplexos. Ali o Rambam, ele descreve que o fato que a Shekinah pairou no Beit HaMikdash, é que nem o intelecto, um Devar Sechel, que é escrito através é, dos, dos, dos dedos da mão. Você tem algo, algo na sua cabeça, algum pensamento, você pega a caneta e você escreve com os dedos da mão, você escreve aquele pensamento. O Sechel não pairou nos dedos da mão. Você usou os dedos para passar esse Sechel. Mas ele não pairou e absorveu literalmente nesses dedos. Mesma coisa fala o Rambam sobre a Shekinah que pairou neste local do Beit HaMikdash. Ela pairou, mas não de uma forma profunda. Ou seja, não tem uma conexão tão profunda com este local do Beit HaMikdash. E o Rebbe tinha perguntado antes que aparentemente o Rambam está se contradizendo no Ilhod Beit HaBechirah e no Moren Devohim. Mas com, com toda essa explicação fica tudo muito claro. O que o Ram está escrevendo no Ilhod Betabechirá, na segunda Alaha, certo? Ele descreveu que ali é o Makdushá, porque desde Abraham, vindo desde Adam, já, já fizeram aquele local, quer dizer que já tinha uma Kedushá, mas era uma Kedushá limitada. Agora, sobre a Bechirá de Akadosh Baruchu, a escolha de Hashem, que é infinita, Então veio o Ramam no outro lugar, no Morene Vohim, no Guia dos Perplexos. Ele fala, olha, sim, Hashem escolheu este local e vem pela Bechirá de Hashem. Mas o local não foi transformado. O local, ele não era um cli, um recipiente para absorver tamanha santidade. Por isso que ele traz o exemplo que Meir Veshore Bamakom Alderach Sechel Hameir Bayad, que a Kedushah paira e ilumina naquele local, que nem o intelecto paira nos dedos da mão. Ou seja, baseado nessa ideia da Bechirah, tem a vantagem da escolha de Hashem, mas tem a desvantagem que não absorveu literalmente naquele local pela ideia da Bechirah, e é isso que o Rama estava descrevendo lá no Guia dos Perplexos. E o Rambano, Nachman, discorda com isso, e ele fala que sim, paira naquele local também. E o Rebbe conclui com mais um ponto e ele fala que e ele quer na verdade concluir e, e, e juntar as vantagens da Bechirá com a vantagem da Kedushá. Ou seja, a Kedushá é limitada. De acordo com o Ramam, a Kedushá é limitada é, pelo local em si, quer dizer, o fato que a Kedushá pairou, então tem uma Kedushá limitada. Mas isso, na verdade, está totalmente conectado com a Bechirá, com a escolha de Deus. Porque, como falamos antes, por que Abraham e todos os outros fizeram, escolheram ali para fazer o seu Mizbeach e fazer os seus Korbanot? Porque eles sabiam, por profecia, que no futuro Hashem iria escolher aquele local. Ou seja, eles fizeram ali as suas oferendas e trazendo uma Kedushah naquele Makom limitado, uma Kedushah naquele local limitado, porque isso está conectado com a futura escolha de Hashem. Então, se assim, Abraham, ele fez a Kedushah, mas ao mesmo tempo ele estava trazendo essa 
força infinita, essa força da Bechirá, da escolha da Shem, dentro dessa Kedushá, dentro desse local limitado. E por isso que Abraham vino ele rezou para Shem. Ele falou, Asher Yamer Ayom Be'ar Hashem Erae. Quer dizer, eu, eu estou falando hoje, quer dizer, hoje, todos, sempre, de uma forma eterna, eu, Abraham, estou fazendo aqui a Kedat Yitzhak, porque aqui será um local eterno, porque aqui a Shem ele escolheu e que possamos rever o terceiro Betamigdash com o local do Mizbeach, que seja assim muito em breve, se Deus quiser.